0: Ma este est egyszerű szabályokról szeretnék beszélgetni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Remélem, hogy a háttérzaj nem túl erős. Itt a tengerparton ülök. Ma napközben gondoltam, hogy felveszem ezt a podcast sorozatot Nazaré partján. Ott olyan körülbelül 12-13 méteres hullámok voltak ma, ami normális esetben nagyon nagy, tehát a 3-5 méteres hullámokhoz nézve nagyon nagyok. A rekord hullámokhoz, ami olyan 28-30 méter ahhoz alacsonyak, de elég volt ez is, hogy olyan olyan erős volt a a háttérzaj, hogy lehetetlen volt a tervezett podcastot felvenni, ezért itt visszahúzódtam most egy pár kilométerre Pénis-től Északra egy golfpálya szélén a hullámokra nézve, vagyok itt, és, és fantasztikus ez a, ez a dimenzió, amikor ilyen a hangulat. Nem ez a kellemes nyári idő, hanem kinn a vihar, a hullámok, az óceán erős dinamikája, tehát egészen, egészen más hangulatot ad egy podcastnak. A mai podcastot azt a, az elég egyszerű, elég egyszerű szabályok körül a gondolatokat próbáltam összeállítani. Alapjában egyszerűek a szabályok, és mégis a nagy siker kimarad a legtöbb befektetőnél, pont azért, mert rossz időbe a negyedik agy, a hasérzés azt, azt jelzi, hogy vészféket érdemes húzni. Egy kedves ügyfél jutott az elmúlt napokban eszembe, mikor gondolkoztam, hogy ezt a mai témát hogy állítom össze. Őt 2010-ben ismertem meg, és mondta, hogy sajnálja, hogy nem ismerkedtünk meg, vagy nem ismertük egymást már 2003-ba, mert akkor bizonyos lépéseket nem tett volna meg, vagy 2008-2009-ben. És annak idején mondtam neki, hogy biztos, hogyha hosszú időrel fogunk együtt dolgozni, akkor lesz még elég olyan helyzet, ami hasonlítani fog 2008-2009-re, és akkor furán fog rám nézni, mert azt fogom jelezni, hogy egész higgadtan, és nyugodtan kezeljük a helyzetet, nem kell kapkodni. És ja, az aktuális körülményeket, ha megnézzük, akkor Még nem vagyunk ott, de de lehet, hogy hasonlít az egész erre. Ennél az egyszerű szabálynál az segít, hogyha elfogadjuk azt, amit tudom, hogy nehéz sok embernek, hogy egy valódi crash az nem prognosztizálható. Egy valódi crash az azért nem prognosztizálható, mert abban a pillanatban, amikor egy esemény prognosztizálható, akkor már nincs benne az a szükséges meglepetés, ami kellene ahhoz, hogy ez a fekete hattyú tulajdonság meglegyen, a várhatatlan, a nem bekalkulált, és ennek ennek az első lényeges pontja az, hogy elfogadni az, hogy ez nem prognosztizálható, és ezzel, Azokat, akik jönnek okoskodva és mondják, hogy de hát én megmondtam, de hát én erről le, de hát én úgy, meg így prognosztizáltam, ezeket félretesszük, mert a valódi kresseket, ha megnézem az elmúlt évtizedeket, évszázadot, akkor ezek nem voltak prognosztizálhatóak. És mivel nem prognosztizálhatóak, ezért a crash esetleges erős korrekciókra nem azzal készülök fel, ha higgát akarok lenni, hogy próbálok megfelelő időbe menekülni, hanem azzal készülök fel, hogy megvan a megfelelő tartalék, megvan a legfelelő likviditás, és ha valójában megtörténne az esemény, akkor maximum megvan a lehetőségem kedvezően belevásárolni pozíciókba, és nem menekülni. Tudom, sokan vannak, akik azt mondják, hogy János úr, de de mikor mikor kell esetleg vészféket húzni? Vészféket akkor kell húzni, hogyha rájövök, hogy az a portfólió, azok az investíciók, amik vannak, azok alapjában be vannak tervezve, mint kiadás a következő évekbe, és már most nem jó helyen vannak, mert csak egy dolog érdekel az, hogy emelkedjenek. És abban a pillanatban, amikor egy bizonyos pozíciónál, csak akkor mosolygok, és akkor érzem jól magam, hogyha a pozíció emelkedik, akkor ott már valami nem stimmel. Warren Buffett ugye ilyen kritikus helyzetekhez mindig azt mondja, hogy a hold az buy. Tehát, hogyha van olyan pozíció, amit tartok, akkor azt nem csak azért érdemes tartani, hogy valamikor esetleg emelkedjen, és majd jó legyen, hogy majd eladjam, hanem ha tartom, akkor azt jelenti, hogy ezt szívesen meg is venném, hogyha kedvezőbb árfolyamok jelenkeznének. És erre is többen uh, sokszor jelzik, hogy hát meddig vásároljak, még már annyit vásároltam. Hát alapjában addig, amíg az a bizonyos pozíció nem éri el azt a szintet, százalékos arányba, amit terveztem arra a pozícióra. Hogyha elérte akkor teljesen mindegy, hogy hova esnek az árfolyamok, akkor nem vásárolok. De addig, amíg nem érte el, addig vásárolok, és hogyha kedvezőbbek az árfolyamok, akkor akár többet vásárolok, azért, hogy kedvezőbb áran érjem el annak a pozíciónak a felépítését. Nekem is megvan néha így felbe az a gondolat, hogy esetleg vészfék. De akkor szerencsére azokat a jegyzeteket veszem kézbe, amit 2000... 2008-ba, 98-ba, vagy 94-be felírtam, hogy akkor, amikor én is úgy érzem, hogy az én hasérzésem nekem is azt a tippet adná, mint ideges ügyfeleknek, hogy vészfék, akkor vásárolok. Mert az a korrekció, amit most látunk, ezt is általában az ideges kezek váltják ki. Azok indítják el a korrekciót, akiknek nincs meg a megfelelő vagy türelem vagy a hosszú időre megfelelő stratégia, vagy nincs spekulánsak, csak a piacban vannak, és akkor egy árfolyam korrigálás, vagy esetleg hírek megváltoztatása, megváltozása oda vezet, hogy azonnal akkor eladnak nyereségeket. És itt jön sokszor az is, hogy ja, nem akarok kapsi lenni, én inkább ami van, az van, Oké, okay, de akkor azzal mit csinálok? Hova fektetem be? Abban a pillanatban, hogyha kivettem, ott a kérdés, hogy hova tovább. Ha megvan a stratégiám, akkor ilyen lépésre esetleg nem vagyok ráutalva. Ha megvan a stratégiám, akkor nem ebből a menekülő uh, hozzáállásból adok esetleg el, mert hanem esetleg stratégiailag rendezem át másképp a portfóliót. És amikor erre az a válasz, hogy jó, hát akkor elköltöm, mert van, amit meg akarok venni ha ez van, akkor a befektetés alapjában nem volt jó helyen, mert akkor az csak egy spekuláció volt, vagy stratégia nélkül volt ez ide téve. Hogyha aktuálisan megnézem a piacot, akkor nem érzem azt, hogy egy látható crash lenne, amellett, hogy az előbb mondtam, hogy nem prognosztizálok, ezért maximum arra számítok, hogy van-e elég likviditás, hogyha van egy erős korrekció, akkor tudják vásárolni. De pillanatilag, ha megnézem, akkor az amerikai gazdaság, amelyik mindig a világ, gazdas- a világ gazdaság legfontosabb mozdonya, 4,9%-kal növekszik. Szerencsére nem olyan erősen, mint a piac várta, 5,3-mal, de 4,9% az még mindig egy nagy szám. Az infláció gyengül. Az amerikai fogyasztó tovább is viszi nagyon erősen a gazdaságot a vállán, és a kamatok nem csak azért emelkedtek a hosszú végén, mert esetleg skeptikus a piac, ezt lehet másik oldalról is nézni, a kamatok emelkedtek azért, mert a gazdaság nagyon erős, és kibírja a magasabb kamatot. Tudom, hogy ez a, az, a, az egész környezet elég toxikusnak is nevezhető, de hogyha ma megnézzük, akkor a legfontosabb, mint befektető megkülönböztetni a zajokat, ami a piacból jön, a híreket, a headline-okat. Ezek mind visszapillantó túlykörből nézik a gazdaságot. És a valódi jelek, a jelek azok előre tekintő szignálok, és ezek sokkal fontosabbak. És hogyha az előtti tekintő jeleket nézzük meg, akkor diszinfláció látható, tehát további csökkenő infláció, mert a gazdaság valójában le is hűl. Olyan szektorokban is látjuk, hogy a gazdaság lehűl, amelyek nem infláció érzékenyek, mint például lu- a luxus szektor. És a héten ugye megint j Powell-nek van a gyűlése november november én és jön a kérdés, hogy oké, okay, az egyik, hogy ő milyen lépést fog tenni, de az az egyik, hogy ő rövid időre a nagy valószínűségleg a, a kamatot nem fogja emelni, hanem szünetel. Ami sokkal fontosabb, hogy a piac mit csinál a, az ő kommunikációja után a hosszú távú kamatokkal. Aktuálisan elég balanszba vannak a hosszú távú kamatok is ezen a szinten, amit most elértek, hogyha a kamatok tovább emelkednének, akkor az a szenárió Árfolyamcsökkenés jelent kötvényeknek is, és árfolyamcsökkenés jelent részvényeknek is. Ez azt jelenti, hogy akkor tovább is erős a gazdaság, és hogyha erős a gazdaság, akkor pont ezért nem jön a crash. Mert akkor is, hogyha rövid időre az árfolyamok visszacsökkennek, az erős gazdaság viszi a vállán, és főleg az erős osztalékot fizető konzervatív iparágak, viszik nagyon erősen a vállukon a gazdaságot, tehát nem keres szenárióra utaloz. Ha a kamatok csökkennek, akkor ugye az a kérdés, hogy milyen gyorsan csökkennek a kamatok. Ha gyorsan csökkennek, az inkább negatív a gazdaságnak, de ez megint jó a kötvényeknek. Ami jó a kötvényeknek, az azt jelenti, hogy abból a nyereségből, ami a kötvényeknek jó, azután kedvezőbb árfolyamon a gazdaságba bele lehet vásárolni, ha lassan nőnek vissza a kamatok, akkor ez jó a gazdaságnak is, és előnyös a kötvényeknek is, ami azt jelenti, hogy megint kimarad a crash-szenárió. Tehát mindegy, hogy milyen odalról forgatom azt, ami aktuálisan a piacból nem mint háttérzaj, mint headline, mint zaj jön, hanem valódi jeleket, előremutató jeleket nézek meg. A gazdaság az erős COVID lockdown után nagyon-nagyon erősen lábra tudott állni, és ez az, ami tovább is dominálja a piacot, csak bele kell gondoljuk 4,9% ez akkora növekedés egy aktuális helyzetben, mint amit esetleg Kínából láttunk év, évekkel ezelőtt, és aminek a piac nagyon örvendett, ott ma nagyon keveset látunk annak ellenére, hogy a stimuluszcsomagokat ott is elindították, és csak abban bele kell gondolni, hogy Csícsin Bing legelőször megjelent a Nemzeti Banknál is, amikor egy döntést hoztak, és ez azt jelzi, hogy ő is jelzi azt, hogy igenis meg kell tenni mindent ott is, hogy stabilizálják a gazdaságot. Tehát, hogyha ezeket az erő egyszerű képleteket szedem szét, akkor pont ezért ennyire nehéz ilyen egyszerű képleteket betartani, mert a legtöbb befektető, aki egyedül van, akinek esetleg nem nincs meg a tapasztalata a hosszú időre összeállított stratégiákra, az általában a nem megfelelő időpontba elveszti az idegét, nincsen senki ott mellette, akivel nyugodtan, higgadtan tudja a stratégiát újra és újra átbeszélni, és a negyedik agyára hallgat, a gyomor érzésre, ami rövid időre sajnos azt az érzést adja, hogy jól léptem, hosszú távra egy nagy csapda. Ezekkel a gondolatokkal itt a tengerpadról remélem, hogy így egy kicsit sikerült távolságra vinni, az aktuális rengeteg híreket, a jó az, hogy itt nem hallgatom ezeket a híreket, az egyetlen, ami érdekel, az a golfvája, a hullámok, a család, a viharnak az ereje és a távolság. És ebből így szétszedni aktuális témákat. Ezzel a mai gondolatokkal kellemes hét indulást kívánok mindenkinek, és a hallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.